0: Benvenuti alla sesta puntata di Sproloquo Digitali. Con noi oggi c'è ovviamente Matteo. Buongiorno. Buongiorno a te, che ci parlerà di tante nuove
1: e discutibili novità in casa Google. Iniziamo parlando del Pixel 5 e del Pixel 4a 5G, che prima di tutto non arriveranno in Italia, Quali sono le differenze tra i due telefoni? Nessuna, soltanto 200 dollari di differenza. No, in realtà ci sono delle piccole differenze, per esempio il Pixel 5 ha solo 6 pollici di diagonale, mentre il 4A 5G 6,2 che praticamente ha un nulla. Il processore è sempre lo stesso, 765G, e per finire il 5 ha la ricarica wireless ed è resistente all'acqua. Quest'anno Google non si è nemmeno impegnata a fare un top di gamma vero e proprio, ma forse è meglio così perché tanto nessuno gliel'avrebbe comprato. Che ne dici?
0: Ma guarda Matteo, secondo me il fatto che non arriveranno in Italia è un bene per la Google, perché tanto non avrebbero venduto probabilmente niente devo dire comunque che tra il Pixel 5 e il Pixel 4a eh, le differenze sono pochissime come hai detto tu ma anche se minime ci sono per esempio il retro nel Pixel 5 per fortuna è di vetro e non in plastica come nel nel 4a che poi è il motivo per cui appunto nel 5 c'è la ricarica wireless e nel 4a no la RAM è leggermente di più sul Pixel 5 e la batteria anche, però alla fin fine, come hai detto tu, eh, i eh, 200 euro di differenza non, non sono giustificati. Il design...
1: Immagino ti piace molto.
0: Sì Matteo, mi piace veramente tantissimo, infatti lo ritengo anacronistico e abbastanza triste, soprattutto nella colorazione nera. Dalle foto il Pixel 5 tra l'altro non sembra neanche di vetro ma sempre in plastica ma comunque penso che il problema maggiore sia il sensore che rimane dietro che non è che sia scomodo ma semplicemente lo fa sembrare un telefono vecchio e poi le fotocamere che sono secondo me messe in una posizione un po' infelice perché le due fotocamere lì nel quadrato con il flash sopra che spicca secondo me non sta molto bene e poi vorrei criticare la scelta di Google di essersi contraddetta da sola mettendo finalmente la fotocamera grandangolare che l'anno scorso aveva tanto snobbato
1: a proposito di coerenza direi che l'unica cosa che ha mantenuto Google quest'anno rispetto all'anno scorso è proprio il modulo quadrato delle fotocamere perché il resto è è tutto diverso per esempio sul fronte non c'è più lo sblocco col volto alleluia e invece no, per me era molto comodo e non era nemmeno brutto. Rispetto poi a questo buco non si perdeva niente, quindi, boh, peccato.
0: Beh, secondo me il buco è comunque meglio che quei cornicioni giganteschi in alto e in basso. Che ok, sì, avevano tutti i vari sensori per lo sblocco col volto, però, cioè, erano davvero troppo ingombranti e quei bordi non, non potevano proprio più esserci. C'è da dire poi anche che, in quei cornicioni ci dovevano anche stare gli inutilissimi sensori per le gesture con la mano Che io ritengo sia stata una delle invenzioni più inutili mai fatta da Google Che comunque appunto occupavano parecchio spazio Quindi alla fin fine hanno fatto bene a sbarazzarsi di tutto No io invece devo dire che
1: le gesture aeree Mi pare che le chiamassero così o in un modo del genere Potevano essere comode in alcuni casi Per esempio non so stai cucinando hai le mani leggermente sporche e...
0: Hai <ride> l'olio bollente, no. fai così, lo... lo lanci sul telefono. Cioè, cambi canzone, no. fai così, lo lanci sul telefono.
1: Vabbè, allora passerei al prossimo prodotto Google.
0: Che non ha né i cornicioni, né un sensore che rivela la mano.
1: Perché è un Chromecast. Questo Chromecast costa 70 euro in Italia c'è, praticamente sostituisce il Chromecast Ultra, ma cos'ha in più rispetto a lui? Ha il telecomando e questa volta rende la TV una vera e propria smart TV, mentre prima il Chromecast serviva soltanto a trasmettere l'immagine dal telefono alla TV. Visto che questo praticamente è uguale alla Fire Stick che Amazon ha presentato pochi giorni fa, secondo te vale la pena prendere questo piuttosto che quello di Amazon?
0: Ma sinceramente prenderei la Fire Stick che tra l'altro ho già semplicemente perché è nera mentre uno dei problemi maggiori della Google TV è proprio che in colore nero non c'è e secondo me un prodotto del genere prenderlo bianco è un po' stupido diciamo bianco o azzurrino o rosa che sono alla fine i tre colori disponibili. E questo per due motivi principali. Il primo, che è riferito al telecomando, che se un telecomando bianco lo prendi con le mani sporche, si sporca e non credo sia molto piacevole. E il secondo motivo invece è, è, è riferito alla Goal TV in sé, che essendo bianca comunque dietro la TV spicca, visto che comunque TV bianche non esistono più. Quindi boh, già soltanto per il colore io sceglierei la eh, Fire TV Stick. C'è da dire che il telecomando della Google TV mi piace un pochino di più perché comunque ha i tassi del volume laterali che mi intrigano.
1: E sembra anche più piccolo rispetto al telecomando Amazon, che secondo me è un punto a favore. Sì,
0: poi comunque è un pochino più carino perché è un pochino più minimale, quindi per carità ci sta. Però io penso che la Fifi prenderei appunto quella di Amazon, con cui tra l'altro risparmi anche una decina di euro.
1: Ah, piccola nota per i pochi che hanno Google Stadia, non lo supporta ancora. Probabilmente arriverà tempo due settimane, spero. Ecosistema Google dovrebbe essere perfettamente integrato ma vabbè passiamo alla prossima cosa.
0: Sì andiamo avanti con un altro nuovo prodotto di Google l'ultimo di cui parleremo oggi ovvero il nuovissimo Nest Audio che va a sostituire il Google Home grande diciamo questa volta anziché un cestino. Google cerca di completare il cerchio dei prodotti per la casa con una saponetta, perché sembra una saponetta gigante messa in verticale. Il design è discutibile, per carità minimale, ma secondo me è meno interessante rispetto a quello dei nuovi Eco. che comunque secondo me sono appunto leggermente più... cioè, leggermente parecchio più carini. Per quanto riguarda specifiche audio preferisco non elencarle, perché tanto sono... Dati che si possono trovare facilmente sul sito di Google, comunque eh, dovrebbe essere semplicemente leggermente migliore rispetto al vecchio. Ecco, diciamo che la cosa che è cambiato di più è il design. Una cosa che non mi convince invece di questa saponetta è il posizionamento dei LED, che in questo caso sono messi sulla facciata, diciamo, eh, verticale e secondo me potrebbe essere un po' scomodo da leggere ma comunque
1: niente di drammatico beh in realtà penso che venga più comodo rispetto per esempio al Google Home Mini perché nel Google Home Mini se la tua testa è allo stesso livello del Google Home non non lo riesci a vedere mentre in questo caso si vede meglio
0: sì, effettivamente potrebbe essere leggermente più comodo di, di quello, forse un pochino più scomodo rispetto al vecchio Google Home. Comunque secondo me, per quanto riguarda il design, il migliore rimane come voi eco normale, diciamo, e anche come visibilità appunto dei LED è migliore.
1: Sì, i LED di Alexa... Sono più comodi, forse un po' meno belli, un po' meno eleganti, ma alla fine la cosa importante degli assistenti virtuali è la loro effettiva intelligenza, la loro capacità di assisterci e in questo caso Google non mi pare abbia annunciato novità ed è un peccato e in questo caso penso che lo porti anche leggermente in svantaggio rispetto a eco. Google sembra un po' con tutti i suoi prodotti che non abbia voglia di venderli, sembra che li voglia fare così perché l'ho fatto anch'io ma sì ci sono, ci provo, però poi non cura alcuni aspetti che sono davvero essenziali per essere competitivi nel mercato. Se Google continua così il mio prossimo assistente sarà sicuramente un eco e mi dispiace anche un po', però io prendo il prodotto migliore, non, non faccio preferenze in base a chi lo fa. Ma adesso passiamo ad un'altra cosa, Xiaomi Mi 10T. Sirius. Grazie. Si tratta di tre telefoni, Mi 10T Pro, Mi 10T normale e Mi 10T Lite, di cui i primi due sono praticamente identici. L'unica differenza è la fotocamera principale che nel Pro è da 108 megapixel mentre nel normale 64 e fondamentalmente basta.
0: Sì esatto anche per quanto riguarda il design tra il 10T e il 10T Pro non cambia assolutamente niente, rimane sempre la fotocamera ciclopica a modi minion che non so ancora se apprezzo o disprezzo e un frontale appunto che è dominato da una piccola fotocamera a foro. E poi
1: c'è il fratellino minore... Che è tutta un'altra cosa come design... Perché frontalmente ha un foro al centro... E il modulo fotografico sul retro... Questa volta è un rettangolo... Con i lati minori... Leggermente curvi... Cosa dici?
0: Ma io... eh, Più che fratellino minore lo definirei come fratello storpio della famiglia perché davvero dietro è un proprio mentre anteriormente forse è quasi fin più bello rispetto agli altri con la fotocamera che è al centro rispetto appunto all'angolo superiore sinistro tralasciando comunque il design che è soggettivo Per quanto riguarda le specifiche tecniche comunque
1: ci siamo. Sì perché nei due maggiori abbiamo uno snap 865 e nel minore un 750G che non dovrebbe essere male. Ma quindi cos'è che differenzia questo telefono dagli altri? il refresh rate che è a 144 Hz per tutti e tre i telefoni ma questo refresh rate implica uno schermo LCD sì abbiamo uno schermo LCD su un telefono da 600 euro cosa che
0: io reputo criminale perché un AMOLED ci deve essere sui telefoni di questa fascia soprattutto perché eh, essendoci un LCD non si può mettere il sensore di impronte sotto il display
1: e infatti anche nel Mi 10T Pro il sensore è laterale E basta, non c'è molto altro da dire rispetto a questi telefoni, ma prima di passare al prossimo argomento vi ricordo di seguirci sui social, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
0: Ah, abbiamo YouTube?
1: Sì, per ora ricarichiamo solamente i podcast, ma ce l'abbiamo. Chissà cosa faremo nel prossimo futuro. Niente. E soprattutto vi ricordiamo di condividere il podcast con chi potrebbe essere interessato ad ascoltarci. Chi potrebbe essere interessato ad ascoltarci? (ride) Ok, basta tergiversare, passiamo all'Opporino 4 Pro. 5G
0: Eh sì perché da poco è uscito il nuovissimo Reno Appunto il 4 Pro 5G, un telefono con un nome discutibile, leggermente lungo e con delle caratteristiche ok, interessanti, ma non particolarmente rivoluzionarie. Ecco, sinceramente, da un telefono che porta un nome così importante mi sarei aspettato qualcosa di più. Ormai, non essendoci più eh, una fotocamera pop-up a piena di squalo, un eh, tratto distintivo che appunto lo differenzi dagli altri smartphone, non c'è. Quindi è entrato a far parte di tutti quei telefoni un pochino anonimi c'è da dire comunque che è leggermente più sottile e leggero degli smartphone che si trovano oggi infatti abbiamo 172 grammi di peso e 7,6 mm di spessore e caratteristica da sottolineare è anche il colore che apprezzo davvero tanto e soprattutto quello blu che mi sembra davvero bello sempre sul colore poi ce n'è un'edizione speciale discutibile che è un verde chiamato da loro Green. Clay. Fatto con la tecnica Reno Glow che gli dà un aspetto, come ho detto prima, discutibile. Tra l'altro c'è da dire che in quella versione verde dietro c'è scritto «Gigante Green Glitter». Che secondo me non ha assolutamente senso Cioè lo rende uno smartphone inguardabile Senza cover Quindi ecco mi sembra leggermente inutile Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche Comunque ci troviamo davanti a un telefono Di ottimo livello Senza appunto come ho detto prima Nessuna caratteristica che lo Differenzi dal resto dei dispositivi Attualmente in commercio
1: Una delle cose che ha in più È la ricarica super veloce a 65 watt Che vabbè come ho detto altre volte non, Non trovo molto utile e invece in meno rispetto ai telefoni di quest'anno ha la batteria che è da 4000 mAh ed è relativamente poca quest'anno e soprattutto tenendo conto che il display è a 90 Hz farebbe un po' più comodo avere un, un 4500 ma capisco che per tenere basso il peso bisogna tagliare su qualcosa
0: interessante a proposito dello schermo sempre il fatto che ci sia una tecnologia OLED che è unita alla certificazione HDR10 plus lo rende un telefono che dal punto di vista multimediale deve essere tanta roba anche perché eh, troviamo anche un doppio autoparlante stereo con un audio immersivo curato dalla Dolby quindi eh, appunto ripeto dal punto di vista multimediale deve essere un ottimo dispositivo un ottimo dispositivo che come detto prima però non non spicca purtroppo.
1: Ironico il fatto che un telefono con un buono schermo e un buon audio stereo abbia il foro e non la pop up che in questo caso lo renderebbe davvero molto migliore ma vabbè ok ho capito che la pop up non piace più ai produttori quest'anno
0: la cosa tra l'altro lo rende nella parte frontale abbastanza anonimo perché ricorda moltissimo parecchi smartphone che sono usciti nel corso di questo anno degno di nota invece è il posteriore che io trovo davvero
1: bello. A proposito di questo hai notato che in tutti i telefoni di cui abbiamo parlato oggi ci sono solo tre fotocamere infatti a parte il telefono che costa meno cioè il Mi 10T Lite tutti i telefoni hanno soltanto tre fotocamere oppure due nel caso dei pixel nel caso dei pixel Vabbè. sono un po poche mentre due è un po poco tre secondo me è il numero perfetto magari affiancata come nel mi 10 t pro e normale da un sensore laser per l'autofocus
0: va bene matteo direi che con questo finiamo la nostra sesta puntata e ci diamo appuntamento alla prossima
1: pensa che io mi sarei dato appuntamento alla scorsa puntata ma va bene ciao a tutti